0: Hallo und herzlich Willkommen zu anthroposophie to go ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs mit Wolfgang Held. Was Waldorfschule ausmacht, davon war im vergangenen Podcast die Rede und davon handelt auch diese Folge. Es geht um den ganzen Menschen, er ist einzigartig und er kommt vom Himmel. Das waren die ersten drei Punkte, die ich mit dir geteilt habe und heute geht es weiter wie dieser himmlische, einzigartige, ganze Mensch die ganze Gemeinschaft sucht. Es war in der 11. Klasse meiner eigenen Schulzeit. Wir hatten Mathematikunterricht und als es so um die Kurvendiskussion ging, erste, zweite, dritte Ableitung, da klopfte es an die Tür. Die Deutschlehrerin kam herein, um kurz etwas mit uns zu besprechen. Und als sie wieder rausging und die Störung zu Ende war, wollte der Mathematiklehrer seinen Unterricht fortsetzen, besann sich dann aber und dann hat er uns von dieser Lehrerin erzählt. Worüber er mit ihr so in Pausen spricht, was sie in Konferenzen zu sagen hat. Und ich weiß natürlich nicht mehr, was er da von ihr schilderte, aber ich erinnere mich gut daran, wie sehr uns das interessierte, was ein Lehrer über eine andere Lehrerin zu erzählen hat. Ich erzähle diese Geschichte, weil mir daran etwas klar geworden ist. Wenn man sich etwas zurücklehnt und fragt, wofür gehen wir eigentlich in die Schule? Dann doch sicher nicht dafür, um endlich sich merken zu können, wann Rom gegründet wurde oder wie der Zitratzyklus geht. Es doch sondern, wenn ich es einfach sage, wie wir Menschen gut zusammenleben können. Darauf kommt es doch an. Und das, künstlerisch, wissenschaftlich, gedanklich, mit allen Feldern des Lebens zu lernen. Das ist doch das, was Schule ausmacht. Auf die Frage, was denn im Leben wertvoll sei, da antworteten die Jugendlichen in der vorletzten Shell-Jugendstudie, dass sie sagten Partnerschaft, Freundschaft und Familie. Dreimal das Feld des menschlichen Miteinanders, wo es vertrauensvoll und intim ist. Das heißt, das ist das, was Schule doch uns letztendlich, dir und mir und uns allen beizubringen hat oder in uns erwecken sollte, wie wir unsere Begegnungen menschlich gestalten. Wie wir glücklich sind mit unseren Mitmenschen, verantwortungsvoll mit unseren Mitmenschen. Ein wunderbarer Film, der das darstellt, ist die Neuverfilmung von Robinson Crusoe, Cast Away, aus dem Jahre 2000, großartig verfilmt mit Tom Hanks. Nach einem Flugzeugabsturz ist er auf einer einsamen Insel gestrandet und bemüht sich dann doch mit allen Mitteln unser Einsatz seines Lebens zurück zu seinen Mitmenschen zu kommen. Zu denen, die ihn damals so unendlich genervt haben. Ja, und das ist die Aussage des Films. Erst das macht uns dann doch zu Menschen. Erst als soziales Wesen sind wir irgendwie ganz Mensch. Und dazu sind die Schülerinnen und Schüler in der Schule. Das erleben wir als Kind an unseren Eltern, an den Geschwistern, wie deren Miteinander ist, wie die aufeinander eingehen. Da träumen wir noch ziemlich. Und jetzt erwachen wir dazu in der Schule. Wie lebt ein Kollege im anderen? Denn wenn ich da das Ja zueinander finde, dann habe ich doch das Vertrauen, gewinne ich das Vertrauen, dass dieses Ja auch mir zukommt. Nicht nur von den Eltern, sondern von allen Menschen. Edgar Morin, ich glaube, ich habe ihn im letzten Podcast zitiert, der französische Philosoph, der viel über Pädagogik nachgedacht hat und diese Aufgabe bekommen hatte von der UNESCO, Kernpunkte einer zukünftigen Pädagogik zu entwickeln, der nimmt als einen der sieben Punkte, Verständnis für den anderen Menschen, für den Mitmenschen zu lehren. Darauf käme es in der Schule an. Wie sagt er? Ich lese mal vor. Sich zu verstehen ist entscheidend für die Menschheit geworden und deshalb muss es ein Ziel der Erziehung der Zukunft sein. Und er erinnert nochmal daran, dass all die Kommunikationstechniken von Internet und Handy und Telefon nicht Verständnis erzeugen, sondern es nur ermöglichen. Verständnis erzeugt ist, wo wir doch lernen, wo du lernst, ich lerne, wie ein anderer Mensch in meiner Seele seinen Raum finden darf ist eine Frage der Empathie. Und je verschiedener, je individueller wir Menschen werden, umso größer ist doch diese Aufgabe, das fortwährend zu ermöglichen. Diese Sozialisierung miteinander. Ah, es ist ein schreckliches Wort. Ja, dieses Dorf, von dem in dem afrikanischen Wort die Rede ist, du kennst wahrscheinlich diesen wundervollen Satz, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Jetzt leben wir in der Stadt. Es gibt diese Dörfer nicht mehr. Die bauen wir fortwährend neu. Die baust du und die baue ich neu, wo wir eine Gemeinschaft herstellen und wo ein Schüler erlebt, eine Schülerin erlebt, wie ein anderer Lehrer in einem anderen zu Hause ist. Wie die miteinander sind, wie die sich verstehen, wie die ein Dorf zu bilden vermögen. Bei vielen Familien in der Küche ist der Stundenplan der Kinder mit einem Magnet auf den Kühlschrank gepinnt. Und manche malen dann die einzelnen Fächer in verschiedenen Farben an. Und das bringt es doch großartig ins Bild, dass Schule so ein bunter Teppich, ein Bild der so verschiedenen Lehrerinnen und Lehrer ist, dass man nicht nur entdeckt, wie verschieden Menschen sein können, sondern eben ihr Miteinander, ihre Beziehung. Auf Studienreisen in Griechenland, Ägypten oder anderen Orten habe ich meistens einen Führer im Land, eine Führerin im Land noch dabei. Da ist es genauso. Da kann sie oder er viel Kluges sagen und ich kann alles Mögliche erzählen. Das ist die eine Ebene. Beinahe noch wichtiger ist, was zwischen uns beiden dann schwingt an Beziehung, an Empathie. Das ist eines der Kernpunkte der Waldorfpädagogik oder um ein schöneres Wort zu nehmen, gehört zum Herz der Waldorfpädagogik. Jede Woche ist diese Konferenz zum Beispiel, wo die Lehrerinnen und Lehrer vier, fünf Stunden zusammensitzen. Und es gibt immer wieder die Frage, mein Gott, so viel Zeit für Beratung? Ja, das ist aber mehr als die Beratung oder sollte mehr sein. Die Konferenz dient dazu, zu einem Kollegium zusammenzuwachsen sodass die Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, da ist nicht nur immer ein einzelner Lehrer, eine Lehrerin, sondern da ist ein Netz, das mich trägt, die voneinander wissen, die verbunden sind. Wer das eindrucksvoll beschrieben hat, wie wichtig das heute ist, das ist der Erziehungswissenschaftler Heim Omer. Er beschreibt einen dramatischen Wandel in unserer Art zu unterrichten und zu erziehen. Und wer so alt ist wie ich, Ende 50, der oder diejenige hat das dann selbst wahrscheinlich erlebt. Ich habe in meinen ersten Schuljahren, erste, zweite Klasse, noch, ja man glaubt das kaum, die Prügelstrafe erlebt. Noch mit dem Stock. Von einem Lehrer, den ich geliebt habe, aber der auch zu diesem Mittel gegriffen hat. Und wir Schüler haben dann oft, es waren fast nur die Jungs, die das traf, eine dicke Lederhose angezogen, zum Teil mit Klopapier gestopft, um diese Schläge gut abzufedern und haben es dann mehr schauspielerisch inszeniert. Erst 1973 und in Bayern sogar erst sieben Jahre später ist diese Form der Gewalt dann endlich verboten worden. Und ähm, es ist ein Thema für sich, dass eine der ersten Zeugnisse von Prügelstrafe von Augustinus ist, in seinen Bekenntnissen und wo er sagt, wie kann ein Gott das zulassen. Das hat er im vierten Jahrhundert geschrieben. Ich komme zurück auf Heim Omer. Er beschreibt, dass bis in die 80er Jahre, und das war eben meine auslaufende Schulzeit dann, ein ja gefürchteter Satz, deutscher Satz, ähm, doch in der Erziehung gegolten hat, Ordnung ist das halbe Leben. Vermutlich klingt der in keiner Sprache so scharf, so überzeugend wie im Deutschen. Und ähm, wer eben in den 60er Jahren geboren wurde, der hat das noch erlebt, dass in dieser Gesellschaft Ordnung ein ganz hohes Gut ist. Und gegen die darfst du nicht versündigen. Und wenn du gegen sie versündigst und der Lehrer, die Lehrerin dich dann packt, dann war das innere Gefühl, die innere Gewissheit, der Lehrer, der hat die Ordnung auf seiner Seite. Und nicht nur die Ordnung, er hat den Polizist, er hat die Bademeisterin, er hat alle auf seiner Seite. Du bist als Schüler alleine, als Schülerin alleine. Und deshalb haben wir auch dann pariert, mehr oder weniger. Erziehung bedeutete Distanz und Dominanz. Oder Aus-Distanz konnte Erziehung dominieren. Und das ging, weil man als Schüler, Schülerin alleine war. Und wie großartig, wie fantastisch ist es. Was für ein Hymnus müssen wir anstimmen, dass das vorbei ist. Dass heute Kinder, die geboren werden, noch lange bevor sie sprechen können, fühlen in dieser Welt, in die sie hineingekommen sind. Ich weiß, das gilt nicht für alle Länder. Aber doch für immer mehr, darf man hoffen. In dieser Welt gilt nicht mehr Ordnung, als das Heilsversprechen, als das Bindeglied des sozialen Lebens, sondern Freiheit. Hier zählt Freiheit. Ich bin in eine freie Welt herangekommen. Und wer das erfährt, weiß, da hat ein Lehrer, eine Lehrerin gar keine Chance, die sich jetzt aufspielt. Denn jetzt ist nicht mehr der Schüler, die Schülerin alleine, sondern der Lehrer. Er ist oder sie ist dir ausgeliefert letztendlich. Sodass eine Erziehung aus dieser klassischen Dominanz gar nicht geht. Gut, man kann da vielleicht noch mit viel Wucht und Lärm und Krach und Strenge, ja unter Angst und Ehrgeiz natürlich, diese alte Zeit nochmal herbeibeschwören. Aber sie ist vorbei. Und jetzt beschreibt Heim Omer so wunderschön etwas, was schon in dem der DNA der Waldorfpädagogik klickt, wenn Rudolf Steiner sagt, wir wollen aus Liebe erziehen. Und nicht aus Ehrgeiz und Angst, nicht indem wir Ehrgeiz und Angst schüren, sondern aus Liebe. Und bei Heim Omer heißt das, aus Distanz wird Nähe. Heute erziehen wir aus Nähe, unterrichten wir aus Nähe. Und so wie Distanz Dominanz möglich macht, macht Nähe Präsenz möglich. In einem Buchtitel heißt es so wunderbar bei ihm Und bist du nicht willig, so brauche ich Geduld. Ja, damit ist das Versprechen gemeint. Ich stehe dir, Schülerin, Schüler, bei, auch wenn wir uns jetzt feiten, auch wenn wir jetzt gegenüberstehen. Wenn ich so aus Präsenz unterrichte, dann bleibe ich an dem Konflikt dran. Und hat ein Schüler, eine Schülerin die Sache vielleicht nach einer Woche längst vergessen? Ich bleibe dran und bestimme dann auch, wann die Sache erledigt ist. Nicht, weil ich nachtragend bin, sondern weil ich, so Heimoma, in der Zeit präsent bleibe. Bei Rudolf Steiner heißt das, man unterrichtet aus dem Ich die Seele, aus dem Ich den Astralleib der Schüler und Schülerinnen. Und wenn so viel von Heimatlosigkeit in unserer Zeit die Rede ist, und ich habe viele Schüler und Schülerinnen erlebt, die das im Blick haben, wie einsam sie sind, wie das schon ja fast vor der Pubertät als ein Gefühl sich äußert. Wenn Heimatlosigkeit ein solches Motiv heute ist, unserer Zeit ein Grundzug, dann ist dieses Bilden einer neuen Heimat umso wichtiger. Dann braucht es fortwährend diese Energie, so ein Dorf zu schaffen, so ein Netz um die Schülerinnen und Schüler, dass sie sich getragen fühlen. Und weil es eben dieses gesellschaftliche Band nicht mehr gibt, zum Glück nicht mehr gibt, möchte ich sagen, dem man als Schüler und Schülerin dann unterworfen ist, kommt so viel darauf an, dass wir es neu bilden. Dass so, wenn es auch jetzt in eine Konfrontation in der Schulklasse geht, von Schüler oder Schülerin zum Lehrer, dass dann man als Lehrer, Lehrerin weiß, ich habe die anderen Kollegen an meiner Seite. Dann kann man nämlich auch ganz offen sagen, du, in diesem. Fight jetzt mit dir. Fühle ich mich gerade unterlegen? Ich werde jetzt einen anderen Lehrer mir zur Seite holen, eine Lehrerin und komme dann wieder. Das geht heute. Da verliert man nicht die Autorität, sondern man gewinnt sie, wo man spürt: Jetzt komme ich alleine nicht weiter und hol mir Hilfe. Und vielleicht kennst du diesen Hinweis: Was ist der mutigste Satz? Hilf mir. Hilf mir heißt nicht aufzugeben, sondern nicht aufzugeben. <lacht> Gerade weil in der Waldorfschule es so hohe Ideale gibt, gibt es manchmal auch diesen Druck, diesen Idealen zu genügen. Wie sehr hat es mich gefreut, als ich in einer Schule eine Mathematikepoche gab und ich saß schon im Lehrerzimmer. Dann kommt die Englischlehrerin herein, schmeißt ihre Tasche auf einen Sessel und sagt, ihr glaubt gar nicht, was für eine beschissene Schulstunde ich heute gegeben habe. Und wir mussten so befreit lachen über ihren, ja uns freuen über ihren Mut. Wir sind nicht immer perfekt. Da sage ich natürlich nichts Neues, dir und mir. Ich betone das aber nochmal, weil das so eine Berufskrankheit der Lehrerinnen und Lehrern ist, würde ich sagen, auch von Waldorf-Lehrern. Du musst gut sein, du musst perfekt sein. Nein, musst du nicht. Und ich glaube, wo es uns gelingt, uns gegenseitig die Schwächen auch zu zeigen, fällt es uns umso leichter, die Fehler unserer Schüler und Schülerinnen zu ja zu bejahen. Wenn ich von Netz spreche, dann ist das ja der Schutz, wenn wir fallen. Dann hält uns das Netz. Es gibt aber auch etwas, das uns hält, damit wir nicht fallen. Und das gehört nun zum Herz der Waldorfschule, etwas vom Intimsten, Schönsten, was man in der Arbeit in einem Kollegium erleben kann. Und ich wünsche mir eigentlich, dass das einmal auch Eltern erleben können, wenn das Kollegium zusammensitzt in einer Konferenz und jetzt eine Schülerin, einen Schüler einer Klasse geistig in die Mitte stellt und beginnt, diesen Schüler jetzt zu beschreiben. Aus allen Perspektiven. Machen wir es etwas konkreter. Nennen wir sie Lisa. Wie Lisa im Unterricht ist, wie ihr Tisch aussieht, wie ihr Schulranzen aussieht, wie sie die Schuhe bindet, wie sie die Hand gibt, wie sie im Pausenhof läuft, wie sie zum Fenster herausschaut, wie sie mit anderen Freundinnen und Freunden zusammenspielt, wie sie aus dem Klassenzimmer stürmt, wie sie den Stift hält. Und all das zusammengenommen macht dann ihre Persönlichkeit aus, gibt uns ein Bild dieser Schülerin. Ja, vom Sportlehrer über die Klassenlehrerin bis zur Schulärztin trägt jeder dazu bei, das Bild dieses einen Menschen zu malen. Und weil das eine Gemeinschaft tut, ist das viel mehr noch als nur dieses Bild. Da entsteht jetzt ein Wärmeraum, eine geistige Heimat um ja diesen heranwachsenden und so heimatlos gefährdeten Menschen. Es gehört zu den Überraschungen oder Entdeckungen dann zu bemerken, wenn man so über einen Menschen gesprochen hat. Und in einer Art des Taktes, wo man innerlich auch diesen Menschen fragt, wir sprechen jetzt über dich, ist das in Ordnung? Manchen Schülern in der Oberstufe wird man es auch davor sogar sagen. Wenn man dann in den nächsten Tagen diese Schülerin, unsere Lisa, beobachtet, wie sie sich gibt, wie sie sich verhält, dann gibt es da feine Zeichen, als wäre sie irgendwie zu Hause angekommen. In der Waldorfpädagogik geht es um den ganzen Menschen. Er ist einzigartig und kommt vom Himmel und sucht die ganze Gemeinschaft was Du und ich und wir alle tun können. Dass die nächste Generation diese Gemeinschaft findet. Eine Gemeinschaft, die Ja zu ihnen sagt. Dass die Kinder und Jugendlichen das Ja zu sich selbst nicht verlernen. Nicht verlernen dieses Ja zur Welt, mit dem sie ja zu uns gekommen sind. Davon war in diesem Podcast die Rede. Vielen Dank, dass Du mir zugehört hast. hörtest eine Folge von Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Hat dir der Podcast gefallen? Gib gerne eine Bewertung ab und abonniere unseren Kanal. Bis bald.